0: Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie de fantasy avec Simon et Danny. Salut, comment ça va? Ça va bien, man. Toi? Euh, toujours sur le décalage horaire. Toujours, toujours. Toujours, toujours sur le qui qui décalage. Pour euh, ceux qui ne le savent pas, ceux qui ne l'auraient peut-être pas remarqué, malgré les quelques publications que nous avons faites en direction de Los Angeles, eh bien, ouais. nous étions euh, à l'ouest du pays, en Californie, pour regarder deux matchs de football, non pas un mais bien deux matchs de football. Alors, on a été voir le match des Panthers, de Caroline, contre les Rams au SoFi Stadium le dimanche. Et le Monday Night, les Broncos de Denver qui rendaient visite aux
1: Chargers, toujours à ce même fabuleux SoFi Stadium. Euh, Donc, moi, j'ai pu cocher Monday Night Football de ma bocette sportive.
0: Et voilà, exactement. C'est pas mal ce qu'on a fait. C'était toute une première, on était cinq gars puis, euh, effectivement, c'était toute une première pour chacun d'entre nous. Donc, euh, de pouvoir assister à un, un match en direct du Monday Night Football. Belle expérience. Un match qui
1: s'est soldé en plus en prolongation aussi. Donc, si on récapitule, on fait une petite récapitulation de ma bucket list sportive, il y a le match sous sumo qui n'est toujours pas fait et le match de d'or. Moi, j'ai tout le temps voulu m'écraser dans, dans le pit en l'air où est-ce que le monde... Là. Okay. et rien voir mais applaudir comme un trou fait que... ben chaud. chaud
0: personnellement moi j'ai sur ma bucket list il me manque également aussi le championnat du monde de snooker euh, j'ai toujours euh, adoré ce, ce sport qui est légèrement différent du bière, mais surtout de pouvoir aller se rendre là pour encourager les joueurs mais en ne faisant rien parce qu'il faut être silencieux alors concept assez particulier mais voilà mais, <rire> mais, a... le,
1: mais le sumo moi c'est vrai là
0: Oh un snooker aussi pour moi.
1: Hein? OK. <rire>
0: Grand amateur de snooker. Là. Alors voilà, <rire> on a donc fait un superbe voyage. On a plus agrémenté ça d'une visite de Los Angeles le samedi avec euh, le Walk of Fame, Hollywood Walk of Fame. On a été à l'observatoire au top d'Hollywood avec la vue imprenable sur la ville, sur les lettres d'Hollywood dans la montagne incroyable, puis le lundi, euh, pourquoi pas aller à Disneyland dans Star Wars Galaxy Edge. Alors, les geeks étaient, euh, étaient plus que satisfaits étaient ravis. Alors, euh,
1: tout un voyage. En plus de tout ça, moi, le vendredi, je me suis fait fouiller deux fois, j'ai passé <rire> deux fois <à> <rire> j'ai passé deux fois à l'inspection, j'ai eu le temps de m'obstiner avec un aîné que j'ai calmé à ma manière tout en le bouchant un petit peu. Tout à fait. Tout à fait. J'ai été l'adulte face à une tête blanche.
0: Oui, j'étais fort impressionné d'ailleurs. J'ai J'étais fort de ton exemple et
1: Tous les gens qui nous entouraient, donc. Euh... Voilà. Beaucoup d'action vendredi. <rire> Beaucoup. Et ça, c'est juste à l'aéroport. Alors, euh, voilà. Un jour, on va faire un podcast juste sur le voyage et le premier épisode va être sur mon vendredi à moi. Excuse moi. <rire> Et ce sera
0: tout un épisode si on revient à aujourd'hui. <rire>
1: c'est incroyable, c'est incroyable.
0: Si on revient aujourd'hui, on est donc le jeudi 20 octobre. D'emblée, on souhaite bonne fête à deux personnes. Aujourd'hui, c'est la fête au plus bel homme du pôle de football, Yann Charbonneau. Alors, bonne fête, Yann. Et demain... La fête aux beaux-frères. Alors, bonne fête, Frédéric Laporte, demain. Bonne fête. Alors, bonne fête, messieurs. On est... et, et pour euh, le plus grand bonheur de vos oreilles, je vous épargne de chanter. Alors, bonne fête, messieurs, pour ça. Euh... Je vous rappelle le concept du, euh, du podcast pour ceux qui l'écouteraient pour la première fois. On va donc euh, vous suggérer des joueurs à surveiller dans ce cas-ci pour la semaine 7. Et puis, euh, on ne va pas vous suggérer des joueurs élites, des stades, des joueurs de tier 1, parce que normalement, ils devraient déjà être dans votre alignement. Mais on va essayer d'aller euh, gratter ceux qui sont un peu méconnus encore ou du moins ceux qui ont des très bons affrontements cette semaine.
1: Autre concept du podcast, je suis un fan de baseball. Présentement, les Yankees sont en championnat de ligue, bon, de américaine. la Ligue américaine, et ça va plutôt mal. On affronte la bête noire. Je ne parle pas des Red Sox. Je parle <rire> des, des ast Astros de Houston. Donc, <rire> si vous suivez un peu le baseball, vous savez que les trois dernières fois qu'on s'est rendu en finale... De, de la Ligue américaine, on a pogné ces foutus d'Astros de Houston et ça a toujours été un problème. Donc, euh, présentement, ça ne va pas très bien. Autre chose du podcast, ça se peut que je fasse des euh « ou des « yeah ». Les que... okay. équipes en bail cette semaine, on commence ça comme ça. Il y a de la grosse pointure. Il y a les Rams, il y a les Bills, il y a les Vikings, puis il y a les Eagles
0: il y a quand même euh, de joueurs
1: fantasy là-dedans. On perd d'excellents car arrière, on perd d'excellents wide receivers, on perd d'excellents tight ends et, et on perd... Bien. Ben, écoute, c'est rare qu'on en parle, on perd de bonnes défensives aussi. C'est vrai, bon point. Si tu les Eagles présentement, c'est une excellente défensive à avoir en fantasy. On perd aussi une défensive. Donc, ça va être très important pour vos waivers cette semaine. On va se le dire, ce qui est plate cette semaine, contrairement aux autres semaines, on avait deux, trois ou sinon même quatre gros noms disponibles ce qui est, si vous alliez les chercher, vous aviez déjà un impact immédiat sur vos line-up. Ouais. Cette semaine, c'est un peu plus touché. Oui, parce pas... qu'on
0: n'a pas gros à donner. Fait
1: que, euh, comment on on ça de suite? Écoute, au poste de coréal, si vous avez écouté les épisodes précédents, vous allez dire, mais ils les a déjà nommé. Mais c'est la réalité. Si Matt Ryan est disponible, Jimmy Garoppolo, Mariota, et là cette semaine je rajoute Taylor Heineke. Dû à la fra... c'est le doigt de Carson Wentz qui s'est ouais, 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 fracturé. Ouais. Donc on parle d'une abs absence de quelques semaines. Donc Taylor Heineke devient une option pour vous. La petite si vous êtes histoire, en...
0: euh, la petite anecdote excuse-moi Dani, ouais. veut que quand Tyler Haneke a entendu parler que Carson Wentz était blessé un doigt et qu'il serait le partant. Il y aurait eu un commentaire du genre « Ouais, mais moi, j'avais prévu d'aller jouer au golf cette semaine. » Mais bon, on met ça dans le petit cadre des anecdotes et je te laisse poursuivre.
1: Euh, au, au niveau des running backs, c'est probablement une des semaines les plus minces, si je peux m'exprimer comme ça, ou les peu fertiles euh, depuis le début. Latavius Murray, euh, nous, on a eu la chance, je, je me sens en grosse guillemette pour ceux qui nous écoutent sur, <rire> <C 'est bien rire> sur Apple Podcasts, Spotify et Google Podcasts. Si vous, on a eu la chance, entre guillemets, de voir Latavius Murray durant le Monday Night Football, qui a eu quand même une certaine utilisation cette semaine. Euh, il a surpassé tout ce qui avait disponible dans le champ arrière. Donc, c'est plate à dire, mais c'est probablement l'option la plus attrayante cette semaine, d'un certain point de vue, à la position. Ensuite de ça, vous avez Sonny Michel, qu'on a eu aussi la chance, encore en grosse guillemets, de voir cette semaine. Et vous avez Michael Brown euh, euh, du côté des Rams. Donc, c'est un peu « Pig your poison » de ce côté-là. Sonny Michel a été quand même impliqué, que ce soit par des courses et des passes. Donc, euh, la semaine est vraiment, vraiment mince à la position. C'est le temps pour vous de faire une petite révision. Euh, si quelqu'un a relâché, par exemple, Damien Harris, euh, on parle d'un retour cette semaine. Ça peut être une option intéressante. Euh, C'est sûr qu'on est présentement jeudi soir. Je brise le quatrième mur. Ino Benjamin, présentement, est en train de jouer un match. C'est sûr que tout dépendant de la performance de ce soir. C'était
0: déjà très bon jusqu'à maintenant. Ben, C'était bon, déjà très bon. C'était correct là, comme
1: performance. Là. Euh... Donc, si vous êtes capable d'aller le chercher pour la semaine prochaine, allez-y. Euh, mais vraiment, au poste de running back, c'est vraiment... On est vraiment dans une semaine de... Faites une révision. Voyez si... Peut-être il y a des gens qui ont perdu patience avec des gars comme Antonio Gibson, des choses comme ça. Allez les chercher, c'est le temps. Bon point. Ensuite de ça, au poste de wide receiver. Yes. Euh, la, la grosse comédité cette semaine, Alex Pierce euh, de Indianapolis. Euh, yes. D'un côté, on a Michael Pittman qui a profité, qui a eu une excellente semaine cette semaine. Alec Pierce, de son autre côté, euh, a eu une bonne semaine aussi. On, ça a bien été du côté de, Mara, de Matt Ryan. Donc, c'est une option intéressante. La prochaine option pour vous, c'est ce, du côté des Giants. One Dollar Robinson, je crois que c'est la première fois qu'on nomme son nom. Oui, euh, qui est d'ailleurs euh, libre dans... Minute, à peu près 94 des ligues.
0: Ouais, j'aurais dit 93. Ça fait que oui, tout à fait, c'est à peu près ça.
1: <rire> Écoute, je crois qu'au cours de ces trois derniers matchs, il a atteint le double digits pour emprunter la pression anglaise, donc il a dépassé 10 points je ne vous dis pas de la mettre comme wide receiver numéro 2, mais ça peut être un flex intéressant pour vos formations. Euh, si quelqu'un a perdu patience avec Darnold Mooney au cours des dernières semaines, ça peut mm -hmm. être une option pour vous. Écoutez, euh, la production du côté de Chicago est quand même minime. On ne se comptera pas de bullshit. De vous, sera, on se compte pas de bullshit. Mais la production de Darnold Mooney commence à connaître un certain entrain. Donc, euh, ça peut être une option pour vous. Et la prochaine option, pour vous. C'est si vous voulez devancer le trafic. Euh, des fois, on voit ça dans un stade. <rire> la partie est égale. On, on, on a vu plein en entour de nous autres. Là. Le score est égal, puis les gens veulent sauver le trafic, puis ils partent avant tout le monde. Puis il manque le résultat du match qu'on payait cher pour voir. Okay? Chase sûr, Claypool, ça. présentement du côté de Pittsburgh, il y a énormément de boucans par rapport à une transaction du côté des Packers. Il y a pour, énormément de pour, pour Chase Claypool. Donc, si vous Puis, voulez devant... j'aimerais
0: J'aimerais ça aux deux points de vue. Parce que d'un point de vue fantasy pour les Steelers, ça donnerait tellement plus de temps de jeu à mon George Pickens. Ça, ça serait écœurant. Puis de l'autre côté, ben, ça
1: va donner encore plus d'armes à Aaron Rodgers, évidemment aussi. Donc, euh, c'est une des grosses rumeurs présentement dans la NFL. Euh, certains joueurs ont demandé des échanges. Il y a mort du côté des Jets. Des Jets? Ça, va être, ça va être une situation à observer, peut-être à suivre, à surveiller. Peut-être que les Packers vont prendre cette voie-là aussi. Donc, surveillez ça de, de ce côté-là. Du côté des Titans. Juste avant de
0: parlé. commencer oui. les Titans dans les agents libres, euh, pour ceux qui n'auraient pas cliqué encore. C'est le moment d'aller chercher un joueur qui est disponible dans 78% des ligues encore. Un certain receveur de passe des Lions de Détroit et je nomme Jameson Williams encore disponible dans de nombreuses ligues. Il devrait, je crois, faire ses débuts cette semaine, ses débuts de saison et de carrière avec les Lions de Détroit. C'est quand même un des receveurs de passe les plus électrisants puisqu'il n'était pas blessé dans les derniers matchs, dans les derniers matchs de sa carrière universitaire il aurait été pris euh, ben, dans les 10-15 premiers joueurs de la, la Ronde
1: 1. Là. On va dire la vérité, c'est probablement une des plus grosses différences entre le mode Redraft et Dynasty. Probablement qu'en Dynasty, le gars n'est tout simplement pas disponible depuis euh, votre repêchage. Voilà. Okay, on s'entend là-dessus. Tu t'as repêché ce gars-là en Dynasty. Tu as été cherché pour l'avenir. Si on s'entend là-dessus. Euh, en mode redraft, il y a une différence. Il y a une forte possibilité, comme Simon l'a expliqué euh, par rapport à son pourcentage, qu'il soit disponible. Allez le chercher. Vous regardez la production d'Amon Ross and Brown présentement. Écoutez, s'il y a tout simplement la moitié, vous avez un flex intéressant. Mais donc, oui. euh, donc euh, garochez vous dessus. Surtout que là, on tombe dans la, dans la stretch où il y a des bye weeks Jusqu'à la semaine 12, là. Puis les Lions viennent de passer leur bye week. Fait que ça, donc, fait. vous l'avez jusqu'à la fin de l'année. Puis voilà. Puis ça peut être un joueur intéressant pour vos séries à vous de fantasy. Et euh, y est rapprochée maintenant. Bellinger, du côté des Giants.
0: C'est exactement dans cette dire direction-là que j'allais, puisqu'il est. Comment ça donner le nom Comment ça dans le 97%
1: nom,
0: des ligues. donc très intéressant. Puis, entre autres, pourquoi il faut le retenir Bien, écoutez, c'est celui qui a été ciblé le plus souvent parmi tous les receveurs de l'équipe des Giants. Les Giants, je le on rappelle, ont quand même une très belle fiche.
1: Kate Horton du côté de Tampa Bay. Ça en est un autre qu'il faut commencer à... Oui, avec la blessure à Cameron Bratt, tout à fait. Puis là, on, on, je ne sais plus c'est quoi le nombre de semaines de ce côté-là. C'est-tu clair? Mais ça s'enligne pour être un, un long congé. Donc, Kate Doughton du côté de Tampa Bay. Et Noah Fend qui commence à avoir un certain gain de vie là, de ce côté-là, du côté de Seattle. On va se dire la vérité, Gino Smith, ça va quand même passablement bien. Donc, euh, la valeur fantasy d'un gars comme Noah Fend prend de la okay, valeur. Oui. Donc, euh, c'est à vérifier. Et, exceptionnellement, tu n'as pas de banderole pour ça. OK. Agent libre, quelqu'un. OK. Rodrigo. La shit. Ok. Je, je suis conscient que ce soir, on est jeudi, comme je l'ai dit tantôt, pour ceux qui nous écoutent en, en différé. Donc, le gars a signé un contrat avec Arizona. Situation vraiment favorable pour M. Rodrigo. Donc, à partir de la semaine prochaine, vous l'aurez. C'est un bon kicker qui a tout simplement manqué un beauté une fois en une Indianapolis, puis le ciel lui a tombé sur la tête. Donc, euh, il y a une certaine valeur euh, de ce côté-là pour les kickers. C'est un gars qui, qui va jouer dans un stade à domicile. Donc, ça peut être intéressant. Mais euh, corrige-moi,
0: mais je pense qu'ils jouent tous dans un stade. Non, mais un stade couvert. <rire> ah, OK, merci.
1: <rire> ouais, non, j'avais oublié quelques mots. Excellent. La fatigue et le décalage. Oh, je, je te comprends tellement. Moi, je pense j'en ai comme pour un an à mettre ça sur le décalage horaire. <rire> euh, ben, je vais suivre ton exemple. Chaque niaiserie que je vais faire, je vais c'est encore, je suis encore sur le décalage horaire.
0: Allons-y, tout de go avec les corps arrière à, à surveiller pour cette semaine 7. Et je me permets de débuter immédiatement. J'y vais avec... Gino Smith, qui le cru, et eh oui, Gino Smith des Seahawks contre la défensive des Chargers. Euh, donc ça va être très intéressant. Et Gino Smith, selon la plupart des, des analystes, écoutez, il vient de faire son, son apparition dans le top 10 des QB Fantasy de cette année. Alors, oui. euh, allons-y, on embarque sur le, le, dans le train, le Ben Wargen comme il appelle, Gino Smith. Euh, ben, que... L'affrontement favorable contre les Chargers.
1: <rire> moi, euh, écoute, on, on, on stade cette semaine. Ben, euh, à la fin de, de la semaine passée, cette semaine. Euh, j'ai fait le saut quand qu on a annoncé le prochain match de G... mat des Chargers. Puis, tu sais, c'est genre la gang de Gino Smith. <rire> Puis, moi, j'ai comme fait. On est rendu là. On est rendu là. On est rendu là. Donc, euh... <rire> Gino Smith. Puis on va se le dire, euh, honnêtement, euh, si tu es un corps arrière le moindrement efficace cette année, tu devrais avoir du succès contre la défensive des Chargers. Ben voilà,
0: exactement. On a pu le voir, là. Russell Wilson au Monday Night a joué en première demi. Sa meilleure demi de toute la saison, c'était contre les Chargers. Il a Donc... juste oublié de se
1: présenter à la deuxième
0: ici que <rire> la, prolongation. la prolongation. Je crois que notre ami Alain nous faisait remarquer que c'était 15 verges de passe en deuxième demi et en période de prolongation pour le Wilson.
1: Ça a juste comme pas de bon sens. Voilà. Euh, Autre euh, carrière à surveiller en semaine 7 d'année? Écoute, je vais y aller avec Matt Ryan contre Tennessee. Bon choix. Euh, ensuite de ça, OK. <rire> je ne peux pas croire que je nomme ce gars-là. Euh, on a quand même repêché l'an passé un, un corps arrière en première ronde et d'après moi l'autre qui est en train de celui qui est arrivé cette année il est en train de prendre de la valeur un peu Bailey zap oh oui zap 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 zip zoup zoup, zap donc contre <rire> Chicago écoutez Chicago a, a tellement un, un club extraordinaire et euh,
0: <rire> écoutez on l'ensemble de
1: puis on va se dire, le gars est. Ben, il est zap ou zape, là. Il est Zappé. Dans... Zappé. Il est en feu. Il est en feu, puis j'ai été le chercher derrière. <rire> ça ça, ça en montre beaucoup sur ton équipe. Donc, c'est un de mes <rire> ça, choix pour chiant. cette semaine. Et la valeur en DFS devrait quand même passablement basse. Mais
0: c'est drôle. Il y a une nouvelle que j'ai lue aujourd'hui qui vient de sortir. Et justement. Euh, et il apparaît que les relations entre Mike Jones et les Patriots
1: sont plus tendues dans
0: les dernières semaines. Voilà. Donc, pour Des fois, quand com... tu
1: amènes un peu de compétition, hein,
0: c'est ça que ça donne. C'est ça que ça donne. Je vais y aller de mon côté avec un joueur qui a été blessé pendant de nombreuses semaines et qu'enfin enfin, son équipe a perdu pour lui permettre de reprendre son poste de partant. Je nomme ainsi Dak Prescott à surveiller. Euh, c'est son retour. Euh, évidemment que les, les Cowboys attendaient que Cooper Rush perde avant de l'intégrer parce que sinon ça n'aurait pas été vraiment très brillant euh, puis même dans le match qu'on a perdu, Cooper Rush n'a pas si mal fait que ça. C'est un non, défaite d'équipe là-dessus. Et euh, pourquoi Dak? Euh, non seulement parce qu'il retourne au jeu, mais ça donne que c'est contre les Lions de Détroit. Donc l'affrontement est extrêmement favorable pour des beaux. C'est juicy. C'est très juicy. C'est juicy. C'est euh, un genre d'affrontement, euh, écoute, 34-31. C'est bien des points, bien des verges de chaque côté, bien le fun de ce côté-là. Puis de mon Il côté... Fantasy. Ouais, wow, ça, ça, on aime bien ça. Puis sinon, euh, le carrière qui affronte la pire défensive contre le jeu aérien, qui sont les Focus d'Atlanta, c'est Joe Burrow. Est-ce que Joe Burrow fait partie de l'élite? Ben oui. Oui, donc je n'ai pas droit de le nommer,
1: mais donc, surveillez bien cet affrontement-là. <rire> Davis Mills contre Las Vegas. Tant moi, on ne se pose pas la question si le gars est de gagner dans l'élite. <rire> <rire> Donc, euh, Davis, Ça, Smith contre, Davis Smith contre Las Vegas, pour moi, est un match-up très intéressant. Pour l'ensemble de l'offre de la défensive de Las Vegas, on va se dire la vérité là-dessus. Là
0: là. OK. Bien, dans ce cas-ci, allons-y
1: avec les porteurs de ballon. Kenneth Walker contre les Chargers. Là, vous, vous semblez remarquer une espèce de tangente comprends moi puis Simon, là, sans vraiment se consulter. Les principaux éléments contre les Chargers du côté de Seattle, on les habille. Voilà. Et voilà. Et je précise que Kenneth Walker
0: était présent sur 69% des jeux offensifs de son équipe la semaine dernière.
1: Et Donc, ça, c'est un gars. C'est du, du volume, là. C'est du volume. C'est un gars qu'on a. Tu sais, quand on parle cette semaine, que les waivers étaient minces, faibles, peu, peu, peu importe l'expression qui n'est pas positive là, que vous pouvez utiliser. Mais Kenneth Walker était disponible la semaine passée, mais souvent dans un de vos pots. Donc, euh, vous voyez la. Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas du côté des waivers. Donc, de mon euh, côté,
0: le départ de la semaine au poste de porteur de ballon durant la semaine 7, c'est Ramondre Stevenson des Patriots contre celle qui est la deuxième pire défensive contre le jeu au sol, celle des Bears. Puis ça donne que Ramondre était présent sur 86% des jeux offensifs de son équipe. C'est énorme. Là, c'est du volume, volume, volume contre une défensive qui en arrache. Donc,
1: c'est le bon moment. Le seul problème avec euh, M. Ramondre, le retour de Damien Harris. Donc, est-ce qu'on va baisser un peu son utilisation? J'ai l'impression que... Écoute, oui. 86%
0: même... des jeux offensifs... À Mais si soi...
1: maintenant, si on se rend à 75, 70, c'est quand même très intéressant de ce niveau-là. Donc... Et voilà, exactement. Juste pour renchérir sur ton point. Euh, moi, Z... Ezekiel Elliott, OK. Euh, pour moi, le gars n'est plus top 10 depuis au moins un an, pour ne pas dire deux moi, ans. Moi, j'allais dire deux ans, mais oui, OK. Ben, je ne je veux, veux pas avoir de l'aide du gars qui exagère. Là. Donc, euh, depuis environ un an ou deux ans, ce n'est plus un gars top 10 pour moi. De, surtout depuis l'apparition de Tony Pollard dans, dans le champ réel. Ouais. Donc, que vous ayez Pollard en poste de flex, ou Zeke, maximum running back numéro 2 c'est rendu pas mal son, son plafond à lui. Contre Détroit, normalement, ça devrait être un match-up Juicy, Juicy, Juicy. Oui, puis d'autant plus que malgré
0: la présence de Pollard, Pollard a joué la semaine dernière sur 40 des jeux offensifs de son équipe et Zeke, c'était 61 Donc le volume demeure présent, même si ça ne répond pas toujours à nos attentes là, dans son
1: coup. Puis, tu sais, on va dire euh, on va se dire vrai affaires. Si ça ne serait pas du salaire qui commande, puis du, du, du plafond, puis tout ça, le, le, la partie salariale du contrat, d'après moi, Zick aurait été relâché ou quelque chose comme ça depuis. Ouais, du moins, il aurait
0: été benché plus souvent, ça c'est clair. C'est ça. Euh, moi, je vais y aller avec euh, du côté de Josh Jacobs des Raiders qui joue contre la formidable défensive de Houston, la cinquième pire défensive contre le jeu au sol. Et Jacobs, il est seul. Donc,
1: encore une Aye. fois, du volume avec un bel affrontement. Fait que c'est aussi encore une fois. Vous êtes tombé dans le coma il y a deux ans. Vous vous réveillez <rire> aujourd'hui. Puis vous vous dites, Colin, j'ai goût de jouer à du fantasy football. Puis là, vous vous dites, ah, oh, Josh Jacobs, coudonc, y il Y a-t-il encore quelqu'un dans les jambes? C'est fini. Fait que l'histoire voilà. de voilà. Kenyon Drake qui était dans ses jambes depuis deux, les deux dernières années. Puis on retrouve un peu le Josh Jacobs de son année recrue. Tout à fait. Donc, euh, la, on, la, la, la valeur fantasy revient un peu à l'époque, euh, il y a 3-4 ans. Donc, euh, c'est un excellent choix de ton côté. Euh, Autre porteur je... de ballon, Danny. OK, j'y vais avec votre, dev... <rire> votre running back de choix du côté de Denver contre les Jets. <rire> Donc, OK, on va expliquer la situation un peu pour vous aider à faire un choix le Monday Night Football arrive, Gordon court peut-être une, une ou deux fois et il se fait tasser sur le banc. Apparaît et Tevius Murray qu'on avait signé la semaine d'avant. Ouais. Court environ pour 10 à 15 fois. Avec un peu de Mike Boone dans tout ça, un genre de 4-5 portées. Le match se termine Gordon dit « Je comprends pas pourquoi j'ai été benché, j'aurais pu aider. » La semaine passe, puis ça, on est lundi de, de cette semaine. Maintenant, ouais. on est jeudi matin, qu'est-ce qui apparaît sur les fils de presse? Melvin Gordon va commencer le match en fin de semaine.
0: Donc, voilà. ce que je, et, et, gros, et pour compléter ce que tu mentionnais, le Tavis Murray a joué sur 47% des jeux offensifs des Broncos. Mike Boone, 36%. Et un maigre 16% pour Melvin
1: Gordon. Mais 100% sur le banc. <rire> Donc, <rire> t'en veux-tu des stats? Moi aussi, je suis capable d'en sortir. Donc, c'est bon, un peu le problème. Euh, la défensive des Jets n'est pas très bonne face à la course. Mais... D'où le « choisissez votre running back ». Normalement, sur papier, je devrais vous dire, Melvin Gordon contre les Jets, c'est un excellent choix pour cette semaine. Mais avec toute l'histoire qu'il a eue, c'est ça.
0: Une de mes dernières suggestions, il va encore une fois avec du volume contre une défensive qui n'est pas très bonne contre le jeu au sol. Leonard Fournette a joué 82% des jeux offensifs de son équipe avec les, euh, les Bucks. Et euh, on joue contre euh, la Caroline dans ce cas-ci, la septième p défensée contre le jeu au sol. Encore une fois, volume contre un, avec un, un affrontement intéressant à surveiller. As-tu d'autres porteurs de ballon à
1: suggérer? Dan? Du côté des, des, des running backs, c'est pas, euh, pas mal tout pour moi là, de ce côté-là.
0: Alors, dans ce cas-ci, allons-y avec les ressorts de passe. Qui nous suggères-tu,
1: Danny? Euh, Monsieur Lazard du côté des Packers mm -hmm. euh, contre Washington. Normalement, bon, on a connu une contre-performance euh, la mm -hmm. semaine passée contre les Jets du côté des, des Packers. On va mm -hmm. se dire euh, les vraies choses. J'imagine que ça ne sera pas le cas cette semaine contre Washington. Donc, euh, euh, Puis, présentement, euh, on éparpille le, ba le ballon pas mal de tous les côtés, là, du côté d'Aaron Rodgers. On a Dobbs, on a Lazard et même quand il est là, Randall Cup. Ouais. Mais pour moi, cette semaine, euh, le match va appartenir à Lazard ou à Dobbs. Dobbs, pour moi, est présentement un flex. Lazard aussi. Euh, bien souvent, là, dans, dans, nos, euh, dans nos choix et tout ça, la, le plafond pour le gars, c'est un flex ou le running back numéro 1, le wide receiver numéro 2, euh, puis euh, running back numéro 2, wide receiver numéro 2. C'est pas mal leur plafond. Lazard, pour moi, comme flex cette semaine, j'ai pas de problème avec ça. Okay. Dobbs, tu... pour moi, cette semaine, comme flex, j'ai pas de problème avec ça.
0: Tu vois, de, du côté Green Bay, moi j'y vais avec Dobbs, euh, qui a eu 20% des cibles lors du dernier match. Euh, ça va s'accroissant d'autant plus que la blessure de Cobb est quand même pour plusieurs semaines donc ça laisse la place justement à Dobbs de pouvoir s'illustrer euh, évidemment j'ai pas de problème à la suggestion de Lazare, mais personnellement euh, Dobbs a été plus ciblé que Lazare lors du dernier match donc j'y vais avec la main, euh, la main chaude <rire> traduction très mauvaise de Hot Hand, la
1: hot hand. mais c'est ça euh, tout ça pour dire que du côté de, de Green Bay, c'est pas comme les autres années où qu'on avait devant Adams puis ça finissait là. Pis, ouais. là on, a, on a plusieurs choix puis ça, ça nous complique la vie un peu. Euh, Juju Mister <rire> <sh> <rire> contre San Francisco. Pour okay. moi, c'est un match-up intéressant.
0: Okay. Moi, je vais y aller du côté de Monsieur Higgins des Bengals. Euh, comme je le mentionnais, les Bengals jouent contre la pire défensive contre le à rien, les Falcons. Euh, et euh, Higgins est à égalité avec Jamar Chase pour euh, le nombre de passes tentées lors du dernier match. Donc oui, Chase demeure un joueur euh, élite, mais Burrow regarde également dans la direction de Higgins. Donc ça, c'est un, un très, très
1: beau flex à avoir lors de la semaine 7. Pendant que Aaron Judge l'a envoyé à la piste d'avertissement avec un gars sur les buts. Et le gars l'a attrapé à la hauteur de la clôture. Donc, <rire> Jalen Waddle contre Pittsburgh, pour moi, est un, est un match-up favorable pour le joueur en question.
0: Et de mon côté, euh, on parlait du, euh, de l'affrontement tantôt euh, entre les Seahawks de Seattle, et les Chargers de Los Angeles. Vous avez donc compris qu'il devait y avoir quelques, quelques résultats fantasy intéressants dans ce match-là. Au niveau des rasseurs de passe des Chargers, euh, Allen est toujours blessé. Euh, Mike Williams, nous, on l'a vu en direct lundi. C'était pas varjeux. <rire>
1: euh, non, non. non ben, L'attaque a été
0: brouillon. Tu sais, le match a Et commencé. Ça, c'est très bien, très bien résumé. L'attaque a effectivement été brouillon. Puis, de ce côté-là, par contre, il y a quand même... Seattle est la septième pire défensive contre le jeu à rien. Voilà. Donc, c'est une des pires défensives. Par contre, je vous suggérerais, en tant que flex ou même pour votre DFS, d'y aller avec Palmer, qui a été ciblé 21 du temps par Justin Herbert. Ça a été le deuxième receveur, l'équipe le plus ciblé Et tout ça,
1: derrière qui? Derrière Austin Eckler, le, le porteur de ballon. Et pour Donc, des euh... nouvelles de Keenan à Hanne, il va être absent cette semaine. Et je crois qu'on est en bye week euh, semaine euh, 8, okay. du côté des Chargers. Donc, on, on s'attend à ce qu'ils skippent les deux semaines et après ça, ils soient disponibles. Donc, il faut, faut une certaine patience, euh, du coup, pour, comme moi, dans ton pool, pour utiliser Kenan Allen.
0: T'as-tu un autre ressort de passe à surveiller? Écoute,
1: pour moi, de mon côté, c'est pas mal tout. Je m'en Habillez-vous ça, ben, oui, pas... vous
0: en avez besoin, surtout avec les Bayoui, vous n'avez pas le choix. Une dernière suggestion, les Rivals de Baltimore jouent contre les Browns de Cleveland. Browns de Cleveland, la dixième pire équipe contre le jeu aérien. Et euh, on a toujours euh, donc une absence euh, du côté du re des ressorts de passe, ce qui fait que Duvernay est toujours celui qui est le plus ciblé. Donc, 15% du temps par euh, Lamar Jackson. mais Évidemment, bien après, Mark Andrews, ça va de soi.
1: T'sais, ah, on voilà. va dire autre chose aussi, là, juste à ajouter, on est conscient qu'avec les bye weeks, on perd quand même d'excellents mm -hmm. wide receivers, on perd Cop, on perd Diggs, on perd, t'sais, on perd, Jefferson, on perd AJ Brown. C'est normal cette semaine, si vous êtes poigné pour aller habiller, mettons, un, un Tyler Boyd, un Robert Woods. <rire> tu sais, des gars comme ça, c'est normal parce que là, on commence à tomber là, dans, dans tout ce qui est profondeur de vos line-up. Tout à Donc, fait. Euh, Allons-y on... maintenant
0: avec les, les alliés rapprochés à surveiller Dani, en semaine 7.
1: Ton bref, David Njoku contre okay, Baltimore. Oui. Pour moi, c'est un match-up. Juicy, juteux. Tout à fait. Puis, je ne sais pas comment dire juteux en espagnol.
0: On va y aller également de mon côté avec Aiden Hurst qui est l'air le, rapproché des Bengals contre la pire
1: défensive, celle des Falcons. Dans un revenge game, Evan Ingram contre les Giants de New York. Oh oui, c'est vrai. Ça, c'est bon, ça. Euh,
0: J'y vais évidemment avec euh, l'agent libre que tu as mentionné, là. Bellinger, des Giants, contre
1: qui? Contre les Jaguars de Jacksonville. Et tant qu'à parler de Waver, j'avais peur que tu celui-là et être dans le pétrin. Bon, Stanton vient de se faire striker sur trois prises. Chris, euh, Kay Doughton, du côté de Tampa Bay, contre cette magnifique équipe qu'on a eu la chance de voir le dimanche oui. à Los Angeles. Les Panthers de la Caroline. Excellent. Où est-ce que le lui... bordel a pogné durant le match avec ouais. Rodney Anderson?
0: Tout à fait. Et dernière suggestion de mon côté, Robert Tonyan euh, des Packers, le receveur le plus ciblé la semaine dernière avec 27% des passes d'Aaron des, euh, Rodgers, qui est très intéressant.
1: Du côté des Kickers, on donne de oh, l'amour yeah. aux Kickers. On aime oh, les yeah. Kickers, nous. On a assisté à un match de Kickers oui. en Monday Night Football. Où ce que ça a terminé par un botté d'un Kicker? Tout Et à nous, fait. Dans nos cœurs, on était remplis de love.
0: Tout à fait. De mon côté, je vais avec Daniel Carson des Raiders qui joue contre qui Contre Houston. Beaucoup de points en perspective.
1: Greg Zerline, Legatron. Oh contre... yes, je l'avais aussi. Euh, Aïe, man, je l'ai tellement mal écrit sur ma feuille. tu comptes Denver Oui, oui, c'est contre Denver. Va... <rire> ça, ça va bien. Yes. C'est le décalage. Euh, et Brett <rire>
0: Meyer des Cowboys contre Détroit.
1: Bagley de Détroit contre les Cowboys de Dallas.
0: Et euh, on voyait là que les défensives à surveiller rapidement. Euh, Défensive Patriots contre les Bears, <rire> Raiders
1: contre Texans et ah. Bengals contre Falcons. J'ai ajouté, moi, à liste, les Packers contre Washington, les Dolphins contre Pittsburgh.
0: Sur ce, je dois vous laisser pour des impératifs familiaux et je vous souhaite donc une belle fin de journée. Bonne chance cette semaine dans la semaine 7 et on se revoit bientôt. Bye bye tout le monde. Bonne semaine tout le monde. Bye bye.